0: Dnes tu máme knihu, ktorá je postavená na pocitoch a máme tu aj jej autorku, ktorá bude o pocitoch hovoriť. Ja som veľmi rád, že môžem privítať v našom štúdiu Emu Miladovu.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi sa teším, že som tu s tebou, s vami.
0: Ty si prišla do Bratislavy za jedným veľmi dôležitým účelom a to je to, že máš vlastne niečo úplne nové v svojom živote a to je to, že máš novú knižku, asi úplne prvú, debut, tak skúsme tak hneď z úvodu nejak niečo o nej prezradiť.
1: Porodila som si knihu. Ja tu naozaj tak volám, pretože, dobre, začnem od začiatku. Raz som si tak slúbila, že by som si do 30 veľmi uh, chcela vydať knihu. A keď už bol ten posledný môj rok, kedy som mala 29 rokov, tak som si povedala, že dobré, že teraz by som ju už mala vydať a vydám si ju sama, aby som bola totálne slobodná vo všetkých možných rozhodnutiach a aby som sa aj naučila, že čo to všetko obnáša, vydať takú knihu. Hej? čiže... Uh, <laughs> Bol to pôrod, fakt, akože cítim sa najšťastnejšia, mám zmiešané pocity, bolo to veľmi ťažké obdobie, ale zase nemôžem hovoriť, nemôžem sa sťažovať na také obdobie, keď som si vlastne vytvárala svoju knihu, ale som rada, že to mám za sebou a som strašne šťastná, že už je na
0: svete. Keď to takto hovoríš, tak predpokladám, že ty si si musela akože odčierknúť všetky tie zložky, že okrem tej autorskej naozaj tam prišla aj tá produkčná, vybrať možno tú krásnu farbu a všetko. Tak a, naučilo ťa to niečo nové alebo bolo to niečo, čím ťa to naozaj veľmi prekvapilo, že tak ten proces je naozaj náročný a tvrdý?
1: Obrovský ma to naučilo, pretože áno, my sme grafiku robili s mojou grafičkou, ale robili sme to spolu. Ja som nám zobrala normálne priestor v Prahe, prišla som tam dvakrát po mesiaci a my sme od rána do rána spolu robili knihu. Uh, musela som všetky tie administratívne veci riešiť, čo ja som v živote neriešila, takže toto bolo veľmi komplikované, pretože ja rada tvorím, ale administratívne veci, uh, racionálne veci mi nie sú až také blízke. Ale veľmi ma to dení naučilo, spolupracovať s ľuďmi aj na mojich projektoch, lebo doteraz som si všetko robila sama a bola som zvyknutá, že keď ide o nejakú pozvánku, tak si ju spravím sama a nemohla som... Kým sa mi nepáčila, som ju vlastne tvorila, ale tu som spolupracovala s inými ľuďmi, takže aj tie iné vplyvy som mala okolo seba, aj to, že iní ľudia mi vytvárali moje veci a aj to, že musíme sa navzájom rešpektovať, aj keď vieš, aký je ten proces. Hej, hore, dole, nie vždy sa pri procesoch všetci v každom momente rešpektujete, pretože obe tie strany si myslia, že majú pravdu, čo vlastne obe tie strany kvázi majú, ale neuvedomujú si, že tam je nejaký kompromis. Takže bolo to veľmi náročné, ale bolo to pre mňa veľmi krásne obdobie, kedy uh, som sa fakt, bola som obklopená veľmi veľa novými ľuďmi. A to bolo tiež pre mňa krásne, že naučila som sa veľa aj o sebe a ako ja uh, sa správam v nie najľahších situáciách, keď sme všetci unavení, ale musí sa riešiť. A všetko sa kazí, ale už nie je čas teraz sa rozprávať o tom, prečo sa to pokazilo, ale práve, že to opraviť. A ako Vieš? sa
0: správaš? Lepšie. Ja si ako myslím, predtým?
1: Že, uh, v živote som... V um, živote som nemusela riešiť takéto medziludské vzťahy toho, že my spolupracujeme na jednom projekte, takže pre mňa je to veľmi nové. A tiež som si to testovala, vlastne pozerala som sa na seba, ako sa správam. A za mňa je veľmi dôležité, aby som no, nekonala hneď v tej prvotnej emocii, Takže nie je len, že po, uh, po 10, uh, vieš, že sa hovorí, že počítajte do 10, nie je tam tá hodinka, niekedy aj trvala, ale veľmi bolo pre mňa dôležité, aby som sa nikdy k nikomu nesprávala s dešpektom. Ale naopak, aby som každého človeka rešpektovala aj v tých momentoch, kedy by si si najradšej, by som si najradšej vystrelila ten svoj názor, bez toho, aby som počúvala ich, ich ostatných alebo bez toho, aby mi bolo jedno, ako sa ten človek cíti. A toto je pre mňa niečo, čo ja by som veľmi chcela, aby sa ľudia v okolí aj keď spolu spolupracujeme, vlastne nebáli tých situácií a cíti sa, sa dobre.
0: Toto je asi jedna časť toho vývoja osobnosti tvojej. Ja si pamätám, my sme robili spolu rozhovor a ty si vtedy povedala, že ty si tak celkom perfekcionistka a tiež si veľmi nenecháš kecať do veci. Že dokonca ani keby ti ma- vlastná mamina povedala, že a Emi, daj toto na ten Instagram, tak pokiaľ ty nie si s tým stotožnená, že to nedáš. A zároveň si pamätám príhodu, keď sme zalamovali náš rozhovor do magazínu a ty si tak veľmi trvala na jednej fotografii a hovoril som si vtedy, že no, tak ona je asi fakt perfekcionistka. Ako ide tento perfekcionizmus dohromady? s tvorbou knihy. Veľmi je
1: to náročné. Veľmi je to náročné. Ja mám veľké šťastie, pretože um, mi pri, celej, pri celom tomto projekte pomáha moja dlhoročná, naša dlhoročná kamarátka Katka, ktorá je, vieš, aká racionálne, čiže ona je hlavou, nie počkej krkom, hlavou, ako sa to hovorí. Podľa vieš, mná. že ona je tá, čo mi povie, Emma už sa musíš rozhodnúť, Ema, už to pusti. Vieš? Keď by som ju nemala, tak podľa mňa to nie je až také ľahké, teraz už sa naučím naozaj púšťať veci, aj keď som neni s tým stopercentne ako keby spokojná. Je to dobré, vieš, nie je, že to je zlé, nič zlé by som nepustila, ale že nie je to stopercent, ale už ako keby nemáme čas, lebo vieš, sú tam napojené tie ostatné články, takže my keď meškáme, tak všetko budem strašne dlho meškať. Takže snažím sa to púšťať, ale ten perfekcionizmus, ja som tak... Mňa to v tej škole učili, mňa to v tej mojej práci tak učili a vidím, áno, niekedy to aj ubližuje, ale snažím sa, aby ja som bola stále na takej tej hrane, kedy si môžem vďaka môjmu perfekcionizmu odvádzať v rámci možností perfektnú prácu.
0: Ono tých aktivít ty máš viacej, lebo myslím si, že tvorba knihy je jedna vec, ale už veľmi neoddeliteľnou súčasťou tvojho života je vlastne influencing, na ktorý sa asi istým spôsobom musíš tiež sústredovať, lebo ťa to čiastočne aj živí, mm-hmm. plus po pritom je nejaká teda práca v tom Paríži, zastupovanie značiek a dá sa to všetko tak nejak dokopy sklbiť, alebo si niečo z toho musela možno trošku vypustiť a zľaviť.
1: Tu pre mňa nebola tá možnosť. Vidíš, to je to ten perfekcionizmus, s ktorými napríklad možno aj... Že nepomáha, nie aby som povedala, že ja som si uh, fakt to nastavila tak, že uh, ty si sa rozhodla, že si budeš robiť knihu, Nemô, tým pádom ty neupustíš od ostatných vecí, len preto, že sa rozhodla, že ideš si toto sama robiť. A fakt som, bolo to náročné počas toho procesu veľmi, je pravda, že veľakrát som posúvala. Že, vieš, že bolo to fakt tak, že posúvala som deadliny, jeden deadline, druhý deadline a všetko som poposúvala oveľa Neskôr vieš, ako to ide fakt taký ten, t, t, v, ako sa to volá, taký ten hádik, že ty už to fakt musíš posúvať, posúvať a všetko je strašne o neskorenie tým pádom. Ale mala som veľké šťastie, pretože s ľuďmi, s ktorými spolupracujem, napríklad v rámci influencingu, Instagramového spoluprác, tak my spolu robíme veľmi dlho a máme spolu podľa mňa veľmi dobré vzťahy. A vnímali to, videli to, čo sa deje a vyšli mi v veľakrát. Vieš, že um, nikdy to nebolo také pred tým, že to videli, že ja som to naozaj na ten Instagram dávala, že akože vo veľkých množstvách ten proces, lebo som chcela, aby to tí ľudia videli, že to nie je také, že urobím si knihu, ale máš tam všetky tie možné emócie, ci, em, emócie. Tak ja som vedela, že tí ľudia to sledujú, ale nikdy mi nepovedali, že ale ne, nikdy mi nič nevyčítali, mm-hmm. práve že naopak boli takí, že... Rozumieme ti, samozrejme, nevadí, spravíš, keď budeš mať čas. Že už aj túto som si tak ako na ma to na duši, že som si uvedomila, že naozaj to, aké je dôležité pre mňa stavať tie vzťahy s okolitými ľuďmi a s ľuďmi, s ktorými spolupracujem, aby boli naozaj v silných základoch, aby nám spolu bolo dobre, aby to nebola iba nejaká e-mailová konverzácia, že je to veľmi potrebné. A to som si uvedomila, že my, my už nie sme iba e-mailová konverzácia, ale že sa navzájom aj podporujeme
0: Zmenili sa nejako tvoje témy, ktoré si začala komunikovať ako influencerka a rovno aj trošku vyzvetlím, že ako to myslím, uh-huh. lebo ako teraz hovoríš o tých spoluprácach, uh-huh. o tých vzťahoch s ľuďmi, ja mám občas pocit, že, 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 že ty si predtým naozaj razila takú tú, tú agendu, že vlastne, že, že sebaláska a sám za seba a najmä akože, takú tú trochu ako keby, že uh, silnú individualitu. Uh-huh. A že odrazu proste do toho vstupujú ľudia a tým pádom, ako aj ten človek sa mení, jeho reakcie sa menia, zmenili sa tie tvoje témy a možno vnímanie toho celého?
1: Veľmi sa zmenili moje témy. Zmenila sa aj som bohynia všetkých sme. Uh, pretože som sa zmenila ja. A pretože ono sa to, tak akože mení spolu so mnou. Um, a, a nie, že me, áno mení, ale aj to tak rastie podľa mňa dobrým spôsobom. A je to také um, poviem to po anglicky, neviem to, Zdeni, pomôž mi, že mature. Viac. A, A Mám pocit, že ja to aj vedím takým tým zrelej, z, takou zrelejšou Trelší. cestou, mm-hmm. pretože ja som veľmi vďaka tomuto všetkému vyzrela. Začiatok bol taký, veľmi dobre uh, si, si to všimol, pretože na začiatku som naozaj razila takéto, že nepotrebuješ nikoho, lebo tak som sa ja vtedy cítila, ja som bola v tom Paríži, to bola vtedy pandémia, bola som síce s priateľom, takže na jednej strane som ti povedala, nepotrebuješ nikoho, ale na druhej strane som mala pri sebe po celý ten čas človeka ku ktorému som sa mohla skúliť, keď bolo čokoľvek, vieš? Čiže nemala som, že nebola som sama. Mala som tam toho môjho priateľa. Ale teraz sa na to pozerám tak celkovo. Že jedna vec je, že si nezávislá žena, ale druhá vec je, aké dôležité sú medziľudské vzťahy. A ako veľmi sa potrebujeme navzájom. A ja to vidím aj na tej synergii tých žien, že ja som veľmi bojovala s tým v mladosti, vidíš, stále som mladá, tak poviem malosti. <laughs> <laughs> že, že úspešné ženy, krásne, úspešné, šťastné ženy, na Instagrame sa to tak ľahko hneď pomenuje, vieš, to máme, to vidíme na ich profiloch, boli pre mňa konkurenciou, pretože som tak nejak v hlave mala, že, keď je, že mu, nemôžeme byť nárovnako, že vždy musí byť jedna lepšia ako druhá, pretože takto funguje, pretože keď som vyrastala, tak sme chodili na misky s tatinom a sme si vždycky pred finálnym večerom na papierik písali, ktorá je prvá, ktorá je posledná. Nie to tam, myslím si, takto nejak zostalo v tej hlave, vieš, že je, tá najlepšia Nech, čo nemôže... Všetko súťaživosť
0: máme všetci sebe, aj naša generácia no, ešte stála. a
1: ešte tie ženy, vieš, že tu naozaj tá konkurácia... No a v, vďaka Instagramu, vďaka tejto komunitnej... Ko- Ne, nebudem to brať ako práca, ale vďaka týmto môjim bojiniam som si uvedomila, že nie je to tak, že niekedy sme jedna lepšia ako druhá, pretože každá sme lepšia v niečom inom, máme svoje silné a slabé stránky, ale to, že ty si dobrá a úspešná, to neznamená, že ja nemôžem byť. Práveže naopak, že poďme vytvoriť nejakú synergiu a uvidíme, čo môžeme spolu vytvoriť, keď sme dve alebo viacero silných a úspešných žien. Takže ja sa teraz pozerám na nás všetky, Je pravda, že na začiatku, a môžeš to vnímať aj tým merčom, že čo sme mali to oblečenie, tak na začiatku bola iba som bohňa a teraz teraz bez toho všetky sme, ktoré som tam potom pridala, by to neexistovalo a vôbec by to nedotváralo tú myšlienku. Vieš? Takže veľmi som šťastná, že mi toto otvorilo hlavu a môžem sa pozerať na nás všetky a aj vďaka ženám, ktoré mňa sledujú, Mňa sledujú také že ženy z dení, že si niekedy poviem, že v čom ja ju môžem inšpirovať, pretože jej príbeha a ona sama je natoľko inšpiratívna. Takže ja chcem z tohto môjho, čo robím, čerpať a dávať energiu naďalej, ale aj si brať, pretože si myslím, že si navzájom my dokážeme dodať tú silu.
0: Poznáš ty tú svoju cieľovku? Ako predpokladám, že asi z tých niekoľko desiat tisíc followers nie úplne každého jednotlivo, ale predpokladám, že si tam našla aj ty tí presne niekoho, kto je pre teba inšpiratívny.
1: Tak samozrejme nemám možnosť poznať všetkých, pretože sa to nedá. S niektorými si píšeme a tým pádom ich mám možnosť spoznať, ale ja som otvorila také skupiny po svete. Začiaľ teda Paríž, Londýn, Praha, ale chcela by som postupne otvárať skupiny naozaj všade, pretože ja som v Paríži veľmi osamelá a vždy bola som osamelá a cítim sa tam tak kvázi aj dotoraz veľakrát, pretože tí ľudia, ktorých tam mám, veľmi ľúbim, ale nie, nepadneme si tak, ako si padnem možno so Slovenkami, Češkami, pretože máme tú istú mentalitu, alebo s mojimi kamoškami tu. A raz mi napísalo jedno dievča na Instagram a hovorí mi, že Ema... Prišla som do Paríža, dostala som sa sem na vysnívanú prácu. Je to môj sen, ktorý si žijem, ale cítim sa strašne smutná a osamelá, pretože som tu veľmi sama, že nechceš nás pospájať. Tak som vytvorila skupinu Bohyne v Paríži, je nás tam asi... 100 no. a stretávame sa l- v Londýne ich je tiež asi 100, v Prahe tiež, ten Londýn, tam som s babami ešte nebola, ale tie si žijú, tam je každý deň nejaká správa, ktorú vidím, chodia spolu do kina, na drink, skoro stále. No a my sme sa takto začali stretávať v Paríži, teda s babami a tu som to z deň videla, že v niečom sme si rovnaké, preto ma aj sledujú, Každá máme áno, každá sme iná svojska svoja, tak sa volá aj tá kniha, ale vidím tam, že Tie bohyne sú mladé, ambiciózne baby, ktoré veľmi zo so sebou bojujú, veľakrát, pretože sú na seba veľmi prísne práve tým, že sú ambiciózne a všetko si chcú dokázať, čo si zaumieňa. Zároveň veľmi bojujú s tým, že chceli byť ešte lepšie, ale to už sa nedá. A vieš, to je potom také, že ja som veľmi bojovala, doteraz veľmi bojujem. Vždy, keď chcem byť lepšia, ako sa dá, tak potom iba na seba zanevriem. A potom odchádza zo mňa tá sebaláska A vnímam tieto ženy, s ktorými som sa stretla a vidíš... Naposledy nás bolo 10 a naozaj som si takto na ne pozerala a si hovorím, že každá jedna má inšpiratívny príbeh, sama prišla do tohto mesta a fakt aj sme sa bavili o tých pocitoch, lebo oni tým, že sú zvyknuté, že ja o tom stále rozprávam, tak 5 minút sedíme a už začíname o pocitoch. Vieš, že nie je to vôbec taká na povrchu diskusia, že vždy ideme do tej hĺbky. No a presne sme sa o tom rozprávali, že bojujeme so sebou, ale zase na druhej strane si vážime sama seba. Často sa opúšťame, ale vieme, že by sme mali pri sebe stáť. Vieš, že vždy je tam ten pre a proti v našich hlavách. A Uh, je to veľká sila, to takto vidieť. A veľmi by som sa... Vieš, je to úplne iné, keď sa stretneme naživo. Uh, ako keď sa followujeme, sledujeme, Určite. rozprávame uh, v tých správach. No. Tomu, Ale... tomu
0: som ochotný veriť, že to je úplne iné.
1: <laughs> sa ťa,
0: keď, uh, keď uh, hovoríš... Ty si to opäť si to povedala sama, a uh, že si vlastne človek, ktorý je zvyknutý hovoriť o tvorenia o veciach, že to proste všetci o tebe vedia, že veľmi jasne komunikuješ svoje pocity. A, ale kde sa to zrodilo? Lebo sú ľudia a myslím si, že sú to stále ľudia ako jasné. Hovorí sa o tom, že mladšia generácia, že tvoja generácia 30 a teda generácia ešte po nej dnešných 20-tníci, mileni, generácia Z, že sú proste v tom komunikovaní tých svojich boliestvok a radostí o mnoho otvorenejší. A vieš ty pomenovať, čo ťa k tomu vlastne viedlo a čo ťa to naučilo? Byť takáto otvorená?
1: Ja som začala byť otvorená na svojich textoch a to napríklad vidíš aj v knihe, že tam je taká škála denníkov, ktoré sú originálne skeny denníkov, ktoré som písala v roku, neviem, 10 rokov dozadu a tak. A ty tam vidíš, že aká som otvorená v tých denníkoch a vlastne ja som potom tie denníky pretavila do textov vo VOGu, kde som začala o tých svojich pocitoch poprvýkrát vlastne rozprávať na hlas a videla som, že ten feedback bol veľmi... Paradoxne, ani nie neparadoxne, že bol veľmi, že aj keď som rozprávala o negatívnych veciach, tak som za to dostala veľmi pozitívny feedback, pretože ako keby hneď si tie ženy vydýchli, že OK, že aj ona sa takto cíti je veľmi dôležité, aby, aby sme vedeli, že nielen my sa cítime tak, ako sa každá cítime, ale nerozpráva sa o tom.
0: A každý, nielen každá. Každá,
1: každý. Je pravda, že ja hovorím o tých ženách, ano, ano, ano. pretože som žena. Nezanevrala ne, ne, som na mužov, milé mužov, keby som nemala môjho priateľa, podľa mňa nie som to silná uh, sa prezentovať a možno ani t, uh, vytvoriť knihu. Ale uh, mne, to, mne to veľmi dobre robí, keď píšem o pocitoch, keď sa zo seba vypisujem. Moja mamča mi vždy povedala, že vypíš sa zo seba, pretože vedela, že milujem písanie a mala som našťastie Našťastie také problémy, že sa dalo z nich vypísať, nie z každých problémov samozrejme sa vieš vypísať. Mm. Ale mne to vždycky veľmi dobre urobilo a keď som videla, že to neurobí dobre len mne, tak som sa asi začala otvárať ďalej a ďalej. Je pravda, že viem, v čom sa otváram, nie som bezodná uh, Nepoviem všetko, je veľmi veľa vecí, ktoré som ešte nepovedala, veľmi veľa tajomstiev, ktoré si nechám pre seba. O mojej rodine nerozprávam vôbec, môjho partnera nikto nevidel, takže ty si ho videla, uvidíš ho zajtra. Takže um, ja si myslím, že je toto tak... Zdeni, kým mi to robí dobre a kým cítim, že je to správne, uh, tak to budem robiť keď v momente, keď ucítim, že už mi to nerobí dobre, nie je toto správne, alebo budem mať taký pocit, že teraz sa musím viac a viac otvárať, aby som stále viac a viac dávala, pretože už som všetko dala, tak tu ja to budem musieť veľmi racionálne sa na to pozrieť a stopnúť, pretože si zase musím veci udržať v sebe. Ale zároveň veľmi som chcela niečo povedať a teraz mi to vypadlo. Áno, rozprávala som sa s nejakou kamoškou včera pred predvčerom a hovorí mi, že... Ja som videla pred rokmi rozhovor tvojho tatina do nejakej telky a že v živote som nevidela tak úprimný rozhovor človeka, ako bol tento jeho. A si, som si tak povedala v tom momente, že ja som, ja, ja som veľmi podobná mojim rodičom, som taký ich koktejl, to sme sa bavili aj minulé na tom našom rozhovore. A vidím, ako je môj tatino veľmi úprimný, a nie len doma, ale aj vonku, aj v jeho textoch, že možno aj preto mne je to také prirodzené, že som to videla v mojom detstve a že možno tá genetika tam hrá nejakú úlohu. Neviem.
0: Keď sa ešte obzrieš späť už vlastne na tú nejakú kariéru influencerskú a kariéru toho zdieľania, alebo teda kariéru, taký ten timeline toho zdieľania, sú aj veci, ktoré by si možno dnes uh, už, už nepustila von? Alebo si za všetkým kompletne vieš, čo, uh,
1: Nemôžem si stať za všetkým kompletne, lebo si všetko nepamätám. Ja som na začiatku hlavne veľmi bola, ja som veľmi spontánna, ale keď som nemala ešte veľa followerov, tak som bola ešte spontánnejšia. vieš. A aj k, k, k priateľom ja som spontánna, takže veľakrát sa rozprávame a tri hodiny a potom si ani nepamätám, čo všetko som im povedala, pretože poviem, čo my, čo, na čo myslím, čo mi ide hlavou. Uh, takže určite... Niektoré veci boli zbytočné, čo som povedala, uh, nepamätám si, ale nič konkrétne, ale teraz si uvedomujem, že stále som spontánna, stále hovorím to, čo cítim, ale premyslím si, Emy, chceš, to <laughs> <laughs> chceš toto dať bon? Emy? To si asi väčšinou tak sa nazvem. Ema, chceš toto dať von? Chceš to tamto povedať? Alebo nie. Vieš, že je tam taký ten prvý filter, predsa len už teraz.
0: A keď sme sa vtedy zhovávali, my sa tak veľmi často sa vracíme k tomu nášmu pôvodnému rozhovoru, ale opäť si pamätám jednu vec. Ty si mi vtedy, vtedy si mi povedala, že, že ty nechceš proste kalkulovať, že sa nesnažíš naozaj kalkulovať a v tom, čo dávaš von na Instagrame. A zmenilo to možno písanie knihy? Lebo do tej knihy asi trošičku musí človek zmeniť ten jazyk, alebo možno nejaké slovo mu tam nevojde, nejaké mu tam práve naopak by tam malo byť? Ako to? Ako to? Táto Myslím.
1: kniha je zveľadená verzia textov, ktoré som písala 5 rokov do Voľgu. Sú tam ale aj texty, ktoré sú nové, sú tam moje denníky, sú tam teda veci, ktoré nikto ešte nikdy nevidel. A môžem povedať, že je úplne taká, ako som ja. Ona je aj preto, veď potom mi povieš, keď si pozrieš, ale ona je aj preto taká minimalistická zvonka, pretože to vnútro je plné emocií, ako som ja. A chcela som to takto nechať. Čiže táto kniha je vlastne úplná ja.
0: Ty svojou prácou oslovuješ a dovolím si tvrdiť, že aj veľmi pomáhaš ženám. Asi nie všetkým, ale určite veľkej skupine žien. Má rovnakú ambíciu tá kniha a bude taká, že, že, že bude sa dať treba, že naozaj z že generácie na generáciu? Že myslíš si, že tá kniha môže osloviť aj dievčatá, ktoré teraz majú 2 roky a od 12 rokov budú mať 14, alebo 18 rokov budú mať 20?
1: Vieš čo? Um... Verím v to, dúfam v to, mne písali ženy 45-50 ročné, ktoré si kúpili knihu a že ich moi, moje texty oslovujú. Takže vidí, že vlastne tam ma to prekvapilo, že čo mám ja ti čo hovoriť, keď ty v toho vieš o ako ja. Ale kniha, aj keď si všimne, že moje meno je priesvitný, lebo ona nie je, že ja som svoja, ale ona má byť pre, pre každú z nás a aj túto to máš dopísané, že každá sme iná svojská svoja, a keď som vymyslela a povedala mojej editorke prvýkrát, že kniha sa bude volať svoja, tak že prečo svoja je, že... lebo keď som si čítala tie texty spätne, tak tam vidím, že veľmi často bojujem, veľmi som si často sebou neistá, ale snažím sa, nie vždy sa mi to podarí, ale tá snaha tam je, skoro v každom texte, dotlačiť k tomu, aby som bola sama sebou, lebo viem, a každý z nás vieme, že to funguje. Pretože keď sme sami sebou, cítime sa dobre, Veď vieš, aké to je, poznáš ten pocit, takže ona... Ja by som veľmi chcela, uh, a tak som ju aj pripravovala, tak sme ju aj tvorili, aby sa tá žena cítila uh, istá si tým, slobodná v tom, že môže byť sama sebou.
0: Nedá mi neopýtať sa, čo na ňu povedala mamina, Sonia Milerová.
1: Mamča, uh, mamča sa strašne páčila. Uh, aj ako vyzerá, bola prekvapená lebo som jej ju do poslednej chvíľ neukázala. Ona nevidela nič, ani makety. Ona videla, až keď vyšla a mala som ja prvé chodky z A aj to vnútro... Myslím si, že bola na mňa hrdá. Je, že je na mňa hrdá. Spýtaj sa aj potom zajtra, povieš mi. Ona mi nepovedla ešte.
0: Spýtam sa. A poslednú vec, ktorú sa ťa opýtam, Ema, a tá kniha je, napriek tomu, že to meno je priehľadným, tak každý ten jeden príbeh, každá tá jedna story, ktorá je tam, je vlastne príbehom. Mnohých žien, ale zároveň veľmi silným príbehom Emy Millerovej. Predpokladám, že po prvej knihe bude ambícia napísať aj ďalšiu. Vieš si predstaviť, že už trošku posunieš tú Emu do úzadia a treba sa vrneš na nejaké imaginárne príbehy beletriu alebo Romány?
1: Moja mama, keď mi toto nepovedala stokrát, tak ani raz, že kedy už začnem písať Romány, určite ti ona volala predtým Sto percentne že vyťahni to na ňu. Asi by som mala... Ja som si veľmi chcela vytvoriť z tých päťročných textov, kedy naozaj tam sa to sa začína rozchodom a vidíš tam to prvé rande s mojim priateľom, že to je aj love story vlastne, tá kniha. Vieš, že? a keď som to čítala, tak som videla, koľko som toho prešla. Ja som to preto potrebovala dať do, na, jedne, na jedno miesto, pretože tu dáva úplne iný zmysel, charakter, keď to takto čítaš, tie články po sebe. Ale ja už som toto zdení chcela mať za sebou, porodiť túto knihu a teraz, si chcem, teraz už chcem začať písať. Čokoľvek, to je jedno, možno ďalšia kniha bude o rok, možno bude o 10 rokov, neviem, ale cítim sa pritom tak strašne svoja, keď keď píšem, že si myslím, že by som sa toho mala venovať ďalej. Uvidíme, aké budú budú feedbacky na túto knihu.
0: Držím palce a ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem za pozvanie, ďakujem.
0: Ďakujem Emi Millerovej a vám a posluchačky a poslucháči, diváčky a diváci, čitateľia pravdy. Ďakujem za pozornosť. A teším sa opäť znova pri ďalšej epizóde relácie Ide o nás.